Mudane India podcast. My name is Rina Sander. I'm the author of the book, The Mudane India, and founder of the NGO, The Mudane India. And the guest for today's episode is Heidi Bade from Norden, Ashish Sahu from Kambi AS, Katrine Sund Henriksen, daglig leder i Forum for Utvikling og Miljø, og Thorleif Uggland fra Terra Marine AS. Mens de finner sig til rette, så har jeg også lyst til å fortelle dere om to uker så vil det være en stor, veldig stor internasjonal klimakonferanse i Bergen, International Climate Summit. Det ventes en delegation på over 70 indre. For de av dere som er interessert i mer information om den konferansen, så lägger jeg ut kort her, som dere gjerne må ta, dere med, ta med dere på vei ut. Uh, tiden har jo gått fort her, uh, så la oss være lite effektive. Uh, Tolleif, jeg har lyst til å starte med dig. Vad lägger du i, forstår du, med jordsmån, fruktbar jord? Det blev jo snakket veldig mye om det i det vi hørte nå. Uh, Fruktbar jord er for mig først og fremst en, en levende jord. Og for å illustrere det, hvis man tar en spiseskje med en god jord som vi snakker om her, så innehåller den typisk 4 milliarder bakterier. Eh, og det gir lite perspektiv på det han snakker om, dette store mylder av, av, av organismer. Eh, når vi snakker om sopp, så tänker vel kanskje vi mest på dette fruktlegemet når vi, som vi plukker i skogen. Men røttene på, på sopp kaller vi for sopphyfer. Og i denne spiseskjeia så finner vi faktisk mellom 200 meter og en kilometer med sopphyfer i en spiseskje. Eh, så, eh, og alle disse her organismene lever jo da i et samspill med andre organismer som protozoer, nematoder og meitemark. Og de bryder ned organisk materiale, og det er viktig for at plantene får næringsstoffer. Og eh, når vi har dette livet, så er, som også det ble sagt her, så, eh, så får vi også en situation, hvor plantesykdommer ikke får lov å etablere seg. Fordi at det er sånn en stort variation, Og også fordi at eh, det finns organismer som faktisk angriper sykdomsorganismene i jorda. Eh, det er sagt, om ikke vi hadde hatt meitemark, så hade vi ikke kunnet dyrke vekster. Siden meitemarken lufter og drenerer jorda, bryder ned organisk materiale. Og meitemark kan spise fra en halv gang til 20 ganger sin egen vekt i løpet av en dag. Eh, det er det heldigvis ingen av som kan gjøre. Eh, vi snakker mange ganger om hvor undrende vi er når vi ser på stjernehimmelen om, om kvelden, hvor dette her er uendeligheten. Men når vi tänker faktisk på hva vi, hva vi går trør på hele tiden, dette vanvittige livet som finns her, så bør også det skabe, skabe undring. Og kanskje er det godt at ikke vi ser dette livet. Det er, man blir jo veldig, veldig ydmyk når man bare hører Sadhguru og dig fortelle vad vi faktisk tråkker på. Så vi bør nok behandle denne jorden som, som noe mer hellig enn det vi kanskje gjør i dag. Katrine, jeg har lyst til å fortsette med dig. Hvordan arbeides det internasjonalt i skjæringspunktet mellom mat, klima og natur? Ja, altså nu har vi hørt, det var, det var jo inne på det her i samtalen også, hvordan alt henger sammen med alt, og at eh, jord spiller en veldig viktig rolle både i forhold til naturmangfoldet og også med, med klimaendringene, uh, og ikke minst i forhold til matsikkerhet. Um, 
Eh, och det, det som är er att eh, klimatändringarna och den tappa det tappa av natur som vi har nu, eh, det har väldigt många stora konsekvenser, men en av de största konsekvenserna är er ju att det är er för till reducerat matsäkerhet i världen och ökt sult. Och så är er det säkert att dagens industrialiserade landbruk eh, står för nästan en tredjedel av de globala klimatgasutsläppen och också en rovdrift på naturen. Så allt allt det där hänger ju samman. Eh, men med riktig metod så kan landbruk bidra till att fånga och lagra karbon i jorden och bättre eh, det för till bättre jordkvalitet, eh, mer mikroliv och större naturmangfald. Så jordkvalitet kan man säga si att det kan vara en nyckelbricka med hänsyn till både klima och natur. Eh, så allt måste vara i sammanhang det er vi är er väldigt upptagna av. Eh, så är er det där internationella processerna som sker eh, först på mat. Uh, det var det i fjor et stort uh, toppmøte på mat. Det var en stor process fram mot det toppmøtet, uh, som var, hadde väldigt fokus på game-changing solutions. Det skulle ändra matsystemet. Det uh, var väldigt stor forventninger, men det gick egentlig väldigt dåligt. Så vi var väldigt skuffa, og det er ikke noen veldig gode, konkrete uh, planer videre etter det store mattoppmøtet i FN. Uh, så har vi klimaforhandlingene, som de fleste känner til, uh, som det var siste møtet var i Glasgow. Um, Där är er det ett eget löp på jordbruk eh, där en kommer en viktig analys av jordbrukets roll i möte med klimatändringarna. Eh, men där är er det svårt få stater som är er väldigt engagerade i det här men eh, men en såg en liten framgång eh, i fjor i Glasgow. Så er det naturavtalet för att för klimat så har vi Parisavtalen men eh, det nu jobbas för en ny avtal för också i varta naturen. Det ska vara ett stort och viktigt eh, möte i Kanada i december. Um, där ser den att det är er intensivering av konflikter mellan storskala industri jordbruk och småskala bönde. Uh, det handlar om mycket om rättighetsfrågor knutet till uh, till jorda. Och så är er det också frågor om värn uh, av natur och versus bärkraftig uh, bruk då, uh, bland annat landbruk uh, i naturen. Uh, så generellt i de internationella processerna så ser vi att civilsamhällen och då särskilt urfolk och småbönder och miljöaktivister känner väldigt viktiga kritiska stämmer. Um, och också väldigt många goda tiltag och det var ju den här samtalen också ett uh, exempel på att ja det är er de som är er, det är er för exempel småbönder som känner bäst till uh, konsekvenserna av för exempel klimatändringarna och kan då komma med goda tiltag och vara viktig stäm internationellt. Heidi, när Katrine nu berättar att hon deltog på en konferens i fjor internationellt om mat och det kom inte så väldigt mycket spännande ut av den konferensen då är det höra med dig som representant for Norad, hvordan jobber dere internasjonalt? Jeg tenker at en av de tingene som kom ut fra FNs mat-toppmøte, det var jo en anerkjennelse nettopp av urfolk og tradisjonelle eh, gruppers eh, bidrag, og at ofte de har de mer reelt bærekraftige løsningene som vi kan lære mye av. Så jeg er ikke enig at det ikke kommer noen ting ut av den. Men eh, Norad jobber med veldig mange store eh, aktører. Vi jobber jo stort sett gjennom partnere, Så vi jobbar bland annat med FAO, FNs matvaruprogram, och UNEP, FNs miljöprogram, som bägge prövar att kartlägga hur det står till med jordsmannen globalt. Och det är er ju dessvärre väldigt distretal som vi har hört också före dag. Det är er en tredjedel av det globala jordsmannen som är er degraderat idag, och hela 90 procent kan bli det innan 2050. Så det är er ju helt klart ett väldigt väldigt viktigt tema Save Soil tar upp. Uh, og et tema som kanskje ikke har fått helt den oppmerksomheten uh, det fortjener de siste ti årene. Og det har vært, i den grad man har fokusert på jord, så har det kanskje vært en fokus på kemi, uh, og ikke så mye på biologi, som du så fint uh, fortalte om her. Uh, for jord er jo, uh, som vi vet, levende, og nå kanskje døende, så vi må forsøke å gjennomplive den. Uh, og også dette med at levende jord uh, binder mer karbon. Uh, så det er mange uh, 
många temaer som på något mötes i det vi snakker om Jorsman. Eh, Norad støtter också eh, internationell forskning som CGR instituten. Eh, vi prøver att jobba tätt med nationella myndigheter, men också ha dialog med privat näringsliv och ikke minst eh, jobba med de lokala småbönderna som jo är eh, er de viktigaste aktörerna här. Um, og så är er jo Jorsman tätt knyttet till matsikkerhet och bærekraftig matproduktion, som uh, utvecklingsministern uh, er veldig opptatt av. Så här är er det også ny politik, som är er under utforming som Norad også kommer til att følge opp. Spennende. Um, nu har jeg lyst til gå til deg, Ashish, for nu hørte vi uh, Katrine snakke om kemi och biologi, og Toleiv snakker om all det levende som finnes i, I jorden. Uh, det er så flott av næringslivet representert her genom Kambi AS. Uh, hvordan bidrar teknologier, for eksempel i Kambi, til å save soil, til å bevare dette jordsmålene? Takk for spørsmål. Uh, uh, you might feel free to answer in English. Yeah, that's okay. Takk for spørsmål. Uh, jeg vet det er livestream på Facebook, for alle kan se, så jeg snakker litt engelsk, for det er det alle på hele verden kan hørte mig. og takk for det. Talk for invitation. So I start with Namaste and uh, Happy Independence Day. Uh, Gratulerer med dagen for dig og også for det modern India or India. So spørgsmål var for teknologi. For vi hørte mange masser fra andre panelister og ting. Uh, I'll shift to English. One of the things we have to understand it is the technology that is very important that drives the real change in the system. And if you look at Cambi as a technology, it is it is called thermal hydrolysis process, which is basically adhered to serve the human waste and the food waste to convert that into a class A biosolids which can be used as a fertilizer. Now this technology is actually very much dominated and it's been used right now in in about 22 countries and in many cities and even a city like Washington DC what they have done is they've taken the human waste which is basically the human sludge converted that into fruitful biosolids which can be land applied as a soil conditioner so basically it enhances the soil properties by bringing in organic carbon nitrogen phosphorus and other limiting substances so basically you're solving a waste problem to to basically make it something useful so it's waste to worth so uh, there are even even cities even even the entire united kingdom if you look at cities like london and these are mega cities now if we look at the statistics by united nations by 2030 united nations predicts that there are going to be 46 mega cities around the world with a population of greater than 10 million i know this out surpasses norway which is population of 5 million but but if you kind of scale the whole thing up it is very important that these technologies are promoted in a sustainable way for the right policies the right drivers to accept that to convert these human waste and food waste into something useful which basically brings back to the concept of circular economy how many here have heard about the circular economy concept hands up a few of you the circular economy concept basically tells you that you can take whatever materials you're using you're going to get it back into the nature by closing its loop you can look more about it by the world economic forum so and there are lots of technologies that are there i've given you a highlight on cambi but you might find a composting and many things depending on the scale of the technology Ja, alt hänger sammen med alt, og vi er en del av store um, 
en stor uh, cirkulär ekonomi vi alla sammen. Då är det att gå tillbaka till dig Katrina. Hvordan kan matsystemet ändras för att styrke matsikkerhet, biologisk mangfold och reducera klimatgasutsläpp? Stort och brett spörsmål som jag tror hela världen ville betalt en miljoner för. <laughs> Om du kunde svara kort på. Jag ska det är väldigt många element. Um, men det vi tänker bland annat bör starta med att se på rättigheterna till småbönder och urfolk och andra marginaliserade grupper. Det är väldigt väldigt viktigt. Det måste styrkas. Knutta till naturmangfold så är det utfordring med stora monokulturer som det ofta är i industri, industriell matproduktion. Agroekologi kan spela en viktigare roll. En måste se på handelsavtalen. Och så måste man i ett klimatperspektiv kanske speciellt se på sin egen produktion av mat versus frakt världen runt eh, som man ofta har av eh, stora mängder med mat. Eh, men så bara ett väldigt viktigt poäng tänker jag är att en tredjedel av all mat som blir producerad det bli, den blir kasta. Eh, så man kan ju börja där. Eh, vi sen ska börja med en ting. Eh, det er jo då är ju naturresurserna och klimatutsläppen helt bortkastat när vi kastar maten. Eh, og i söder så kan det ofta handla om eh, dålig tillgång till köling eller alltså dåliga eh, alltså måta få få ut maten på men eh, men i norr så vet du vi själva att att det är att den kastar maten. Det det är för det att det det slöft rätt och slett. Det är sant. Heldigvis så finns det någon app som heter Too Good To Go. Uh, som jag har blivit väldigt stor tillgänglig hvor man faktiskt kan gå och hämta mat så lika för en butik eller en restaurang stänger och det leder mig tillbaka till det du nämnde om megabyr ashish uh, fler och fler människor flyttar från landsbygden till dessa storbyarna och i Asien och Afrika snackar vi nu om megabyer det vill säga si byer med fler än 10 15 20 miljoner människor hur uh, kan folk i byer bidra uh, med för exempel save soil det är goda frågor. Du, du har hört Sadhguruji han snakke om att the soil is the largest organism. And uh, I'll shift back to English. I'm sorry. I'm just uh, going back into two languages. Uh, soil is the largest organism, but it it starts with the very fundamental human values. It's about belongingness. So I, I learned in one of the programs by Shri Shri in one of the programs. It starts with I belong to you. When I say I belong to you. It starts with saying that you take responsibility of you. You take responsibility of your family. You take responsibility of your children. You take responsibility of your relatives. Why don't you take responsibility for the planet Earth? Why? Because it gives us back food. I ask this question even to people living in rich countries like Norway and Scandinavia, which is very clean. If you there is no pollution outside, it's clean air, clean water. But where are you getting your tomatoes from? Where are you getting your bananas from? They are coming from developed countries. They are coming from developing countries. They are coming from Costa Rica. They might be coming from Spain, from Turkey, and a lot of things. Have you ever examined or have you asked, are they doing things the sustainable way? Because where are your crops coming from? They are coming from these agricultural belt countries. So if we look at it from a city, you might be living in Oslo or might be living in Bergen, but it's where your food comes from so what can you as a city person do you have a voice that you can raise you can bring it to your policy makers about talking about can we be a little more sustainable can we develop something on the lines of organic food imports can we have subsidies in it can we can we work together to make livelihoods better in these countries because they are contributing to our economy somehow because we all are connected and this is where 
as a city person you might you might say that okay i have nothing to do with something in spain or in in costa rica but i tell you you do you have a voice and that is what can bring you from a save souls perspective to create this org- to to f- to look into that organism and say okay we all are part of it and believe it or not whether you like it or not we all came from the soil and we all will go back to the soil someday and that's the definition of life Thank you. Uh, men uh, då önskar jag gå tillbaka till dig Heidi för att uh, du representerar Norad. Vilka erfarenheter och succéhistorier har dere som vi som lyssnare, seere uh, kan höra och lära av? Ja, nå, som tiden renner så tar jag bara ett väldigt kort exempel som jag syns är er, uh, väldigt spännande som är er, uh, den forskningen vi stöttar som handlar om mikrodosering av gödsel för det kan representera nettop en sån koppling mellan ekologi och ekonomi, hvor det är er lönsamt för bonden. Vi har väldigt goda exempel från Niger och Mali, um, hvor vi har ett forskningssamarbete mellan NMBU och landbruksmyndigheterna i landet och ambassaden i Bamako, uh, hvor man faktiskt har fått god, uh, god effekt uh, med mikrodosering. Det ger goda avlingar, det blir billigare för bonden och det blir mer, mer långsiktig um, större intäning också. Uh, så det är um, er ett spännande område som vi kommer att fortsätta att följa upp. Också en rekke cirkulära lösningar uh, inkluderat det som Terra Marine jobbar med mm. som vi synes är er väldigt spännande med bruk av havet. Ja. Det är ju ett väldigt brett tema som vi egentligen burde haft många många fler sessioner på för att både ha kunnat täcka bredden och dybden. Helt avslutningsvis för jag öppnar upp för publikum så önskar jag spørre dig to life. Det låt gå tillbaka till Asia. Uh, det opererar i Vietnam. Vilka erfaringer har du gjort det där? Jag det lite emot det som du var inne på för det jag tror faktiskt att vi har möjligheten till att lösa problem både här hos oss och i Asien. För att uh, vi som tänker på landbruket så är er det ju när det kommer längre söderut och det är er varmt så på en måde så förbränner det organiska materialet mycket raskare än det gör här hos oss som det är relativt kyligt. Och eh, ett annat problem som man uh, har är er ju också att uh, du får gärna försaltning av jorden, höga saltinnehåll och det är er för att hos oss så har vi mycket regn och vatten uh, det kommer alltid salt från mineralgödslor och likt. Men uh, där nere så uh, så har du långa tørkeperioder, och då går vatten upp och så får damper det och så får du salt på överflatan och så blir jorden ödelagt. Och så tar man tre fyra avlingar i året och väldigt mycket av detta sänds ut av landet. Och det är er klart att du har ett enormt då överförbruk av gödsel eller förbruk av gödsel för vad det till. Och du förbrukar också det organiska materialet i jorden. Och i Vietnam för exempel så är er ju då 87 procent av jorden mangler fosfor. Hos oss är er det motsatt problem att vi har så mycket fosfor att vi ikke kan bruka organisk avfall på jorden längre. Och hvis vi tänker på att 60 lite över 60 procent av maten som går till människor och dyr i Norge det importerar vi. Och så har vi en eller annen idé om att detta ska placeras på de bitte små jordlappen som vi har 3 % av norska areal är er jord jordbruksland. Och det som kommer nå også, som det är er ett jätteproblem för oss. Det är er ju det att vi har en havbruksnäring som fram till idag har kunnat slippa ut avfall på sjön. Som idag tillsvarar en befolkning på mellan 20 och 25 miljoner människor. Eller 400.000 ton med torkat gödsel egentligen. Och det är er, vi inte regna på detta här och det är er ju faktiskt 4000 ton med fosfor och 25000 ton med nitrogen och det är er nästan lika mycket som du kunde gödsla hela den norska kornarealen med. Så och innan 2050 så ska detta fyrdubblas. Så här står vi överför några jätteproblem på en måde. 
Når vi kommer til Vietnam og selger gjødsel, det første jeg spør om, hvor høyt organisk innhold er det i denne gjødsla? Det er ikke en kjeft som spør om det er her hos oss. Men når vi bruker den lokale gjødsla i Vietnam, inneholder kanskje 25 prosent organisk materiale. Når vi henter noe for eksempel fra havbruksnæringen, så er det 80 prosent. Så det er jo kjempeinteressant, det som vi sitter på. Så vår misjon er egentlig å levere og ta vare på disse ressursene, og levere de til områder som mangler fosfor, og som spør etter det organiske materialet som gjør at jorda blir fruktbar og levende. Et lite eksempel fra en gård som vi har jobbet på i Tiangang-provinsen i Vietnam, der de dyrker durian, det er sånn frukta som noen av dere kjenner. Der hadde meitemarken forsvunnet. Men etter at de har brukt organisk gjødsel over en periode, så kommer meitemarken tilbake. Jorda holder mer på vann, de trenger ikke vannet så mye som det er sagt her, og pH øker. Så dette er noe som vi må jobbe med, og vi kan spille en ganske stor rolle, fordi vi sitter på noe som trengs på den andre siden av kloden vår. Veldig spennende. Er det noen her som har lyst til å stille gjestene et par spørsmål? Ja, vær så god. Her skal du få mikrofonen. Susanne Hart heter jeg. Jeg er fylkespolitiker i Rogaland, tidligere de grønne. Veldig opptatt av regenerativt jordbruk. Jeg tenker det som Satguru i dag har snakket om i forhold til mikrolivet som finnes i en spisekjeim med jord, er jo kanskje noe med i vårt moderne måte å drive jord på har ødelagt, eller ikke sett, ikke tatt hensyn til. Det er jo mikrolivet som er et internett på en måte i jorda, som er selve livet. Og det er jo der transporten av vannnæringsstoffer og den desentraliserte livet som finnes der, som gjør at jorda egentlig klarer seg veldig godt selv. Helt til med mennesker pløyer, gjødsler eller driver med plantevernmidler. For alle de tre tingene ødelegger jo mikrolivet sitt internett. Så mitt spørsmål er jo, er det, og spesielt kanskje til deg, har vi vilje til å tenke i de baner at kanskje landbruket vårt må gjennom en liten revolusjon? Og tilbake igjen til det sirkulære, der vi virkelig jobber sammen med naturen. Den franske landbruksministeren i Paris i 2015 kom til forhandlingene med et forslag som heter Four per Thousand, der han demonstrerte at med hjelp av å drive regenerativt jordbruk på bare fire promille av jordbruksarealet, så klarer vi å hente nok karbon, eller hele den økningen i karbon hvert år, klarer vi å lagre i jorda bare med hjelp av den, av regenerativt jordbruk. Har dere noe, det var et litt langt spørsmål, men jeg er litt engasjert i dette, har dere noen meninger eller ideer om hvordan vi kan bli mer regenerative i norsk jordbruk? Noen som har lyst til å ta utfordringen? Jeg synes jo jeg ser en positiv endring allerede, spesielt når du kommer til asiatiske land. At det er en økende etterspørsel etter organisk gjødsel og organiske løsninger. Og det fører jo også til at alle de store selskapene som i alle år har produsert urea og solgt mineralsk gjødsel på en måte, 
de kan ikke bare selge dette lenger. De er nødt til også å komme med andre ting. Så jeg tror nok at dette er jo noe som må komme fra grasrota på en måte, etterspørselen og behovet for dette. Og da vil jo denne industrien også komme etter, for de har ikke noe valg egentlig til å gjøre det. Men hvordan du skal få dette til å se på innenfor denne tidsrammen som vi har, det er en ganske stor utfordring. Heidi? skaper en bevissthet rundt at vi trenger å endre på de globale matsystemene. Ikke akkurat når det gjelder det regenerative, men i hvert fall det med å ha mer lokal matsikkerhet, tror jeg det på en måte blir en større forståelse for når vi ser konsekvensene av noe sånt som Ukraina for hele verden. Så jeg er enig i at det trengs endringer. Noen flere som har lyst til å stille spørsmål? Da har vi... Vær så god. Harald Klauven i Kambi. Vi har i gang et initiativ med Terry Institut, som vi kaller Organic Waste to Wealth. Husk at folk er der ute i avfallssektoren, så er de villige til å betale opp til 100-200 dollar og bli kvittet om avfall. Fordi vi har kalt avfall et forurenset ting. Hvis vi kan sortere ut matavfall og slam og annet, så plutselig kan du generere noe positivt. Så Washington DC, der vi har et prosjekt for 4 millioner mennesker, genererer 450 tonn om dagen, med organisk gjødsel, og de kuttet driftsutgiftene med 20 millioner dollar i året, og er mer sirkulær. Sånne historier må du få frem, fordi det som neste må skje, er at reguleringen må fremme slike systemer, det er også billigere, og så må vi gå opp strøms og kutte ut forurensningen av avfallsstoffene. Det må bli krav om å slutte å få PFAS og annet, greier inn i disse avfallsstrømmene. Og vi kan ikke komme utenom å få disse avfallsstrømmene inn i det sirkulære, så det er ikke noe argument å gjøre som Tyskland å brenne alt. Det er ikke. Det er alt for dyrt for India. Det koster dem 100-200 dollar. I dag er det gratis. Så vi har startet et initiativ som heter Organic Ways to Wealth med Terry Institute, som dere kjenner. Og det har vi lyst til å oppfinansiere med flere aktører og få et møtepunkt hvor vi kan lære av hverandre og spre dette som en global bevegelse, men da begynner med India og Norge da. Dette er jo en fantastisk start. Veldig godt, veldig god kommentar, Kleivan. Da har vi egentlig liksom kommet frem til noe konkret også, gjennom denne paneldebatten. Så jeg ønsker også å takke gjestene våre som stilte. Vi ønsket et veldig mangfoldig panel i alder og bakgrunn. Jeg var veldig glad for å ha min inder til i panelet. Tusen takk for kunnskap, erfaring og refleksjoner dere har bidratt med, som har gitt oss alle noe nytt. Jeg tror vi alle kan ta med oss hjem. Jeg håper dere alle fortsetter å tenke på India i dag. Det er Indias nasjonaldag, og tusen takk for at dere tok dere tiden hit. Takk, takk.